Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 2.44 Hej och välkomna till avsnitt 244 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat-sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Rory. Och Duck inte här. Winning! Alltså, fan vad skönt ändå. Är det här första podden någonsin? Det är första podden som, som du kör. Ja, där Duck inte är med. Så han kan inte sitta här och vara ful och liksom sitta och vara jobbig mot mig. Det är en sån jävla vinst. Men vi har med oss en gäst idag. Den här personen träffade jag första gången när han kom in på Salon Betong. Med en ganska mörk blick, med en skinnväst på sig och liksom eh, utstrålade gangster och kriminalitet. Mm. Men jag såg honom. Jag, jag, så, jag, liksom, jag såg honom för vem han var ganska fort. Eh, eller jag trodde att jag gjorde det. Och sen så visade det sig att eh, han eh, till exempel inte hade åkt skidor eller sett snö typ. Eh, så att eh, vi började ha lite kontakt och han ville liksom komma bort lite från den, den världen och, och sådär. Så jag tog med han på en resa till Sälen. Mm. Big mistake. <laughs> Välkommen Mattias Gebreab. <laughs> Tack så mycket. Yeah! Yo, 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 yo. Ni som, eh, ni, andra kanske känner dig som Matte Fresh. Fresh Matte. <laughs> Fotbollshuligansmatte. Ja, eller liksom... olika namn. Kärt barn och många namn. Ja. Ja, nej, men den introduktionen var väl bra. Ja. Hur är läget? Ja, men det är bra, tack. Själv? Ja, jo, nej, det är inte så bra. Faktiskt. Nej, varför? Nej. Uff, jag har en del liksom, grejer på privatplan som tynger mig. Eh, håller på att öppna den. En, eller, nu när ni hör det här så har jag öppnat. Ja, det här släpps ju imorgon. Det här, nu när ni lyssnar, lyssnar, exakt nu, nu, nu så öppnar jag ju Salon Betong Beauty. Eh, min laserklinik som jag har jobbat dygnet runt med i eh, två månader, alltså jag bestämde mig för två månader sedan att jag skulle göra det mm. och så, jag är ju så, jag är, liksom, min hjärna har ju fastnat så jag har bara liksom grottat ner med det jag har liksom gått utbildningar, byggt lokalen mm. 
Um, så jag har ju typ inte ens hunnit med podden. Mm. Jag kommer inte ens ihåg när jag poddade sist. Mm. Uh, så jag är sliten och bekymrad uh, och sådär. Men uh, annars är det bra. <laughs> det var, ja, hur ska vi hämta oss från det där? Själv då? Ja, jo. Jo, då, fan. Nej, men det är ungefär samma. Nej. Nej, men det är bra småbarnslivet. Så att man, är, man är trött. Mm. Man är konstant trött, men annars, annars är det bra faktiskt. Mm. Jag är på en bra plats. Mm. Och Rada? Konstant trött. Det vill, fan, det vill man inte vara. Konstant trött. Det har ju du varit i hela ditt liv. Ja, nej, jag, nej, jag, när jag är, konstant, är du pigg? Jag är konstant göttig. Det är en annan grej. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, det är en helt okay. annan grej. Nej, men det är väl okej för mig också. Ah. Jag har också lite ändringar i mitt liv. Jag jobbar inte kvar på It Garden. Nej. Vi kom inte riktigt, vi drog inte jämt helt enkelt. Vi hade mm. inte samma vision, så det var dags att gå vidare. Eh, så nu ska jag götta mig. <laughs> ja, nu är du arbetslös. Nu är jag arbetslös. Ja. Skulle du kunna Ish. vara någonting för väldig kompetens? Utbilda dig till något, eller skulle du bara vara göttig? Ja, kanske. Jag ja. vet inte. Jag har ju lite bollar i luften som jag kan ta tag i nu, som jag inte har kunnat ta tag i. Fattar. Nej, jag jobbar på den här grejen. Men, vi är här med Matte. Anledningen till att jag har eh, bjudit in dig, Matte, är dels för att jag känner dig. Eh, dels för att eh, jag har följt din utveckling. Som jag tycker är imponerande. Eh, ja, men jag, jag tycker det. Alltså, allt från, från liksom att du har varit i, i en liksom organiserad kriminell värld. Till eh, att din syrra har eh, blivit ihjälslagen- av kriminella till att du idag jobbar med ungdomar. Till att jag liksom tog med dig och, och, och åkte skidor och liksom blev utslängd från... Mm. Jag, jag var med på den spelningen. Du var det? Ja. Var det det? Ja. ja. Det var du som körde bilen har jag för mig. Ja, men jag var med och DJ eller? Ja, du var med DJ. Det kan ha varit Ruman som kör. Nej, det var det var Danne då som kör. Ja, men ja men absolut. Vi kan gå in på den resan. Det är en del också Och sen så gav du mig möjligheten att jag fick ett stipendium från din systers fond. Exakt, Som jag i min tur valde att ge till en bättre behövande. Ja. Så det är intressant jag, liksom, Vi har ju aldrig suttit ner och pratat så Nej. här liksom. Nej men faktiskt Och det, det är väl på tiden tänker jag Ja exakt, så det är därför du är här yes. Fräsch matte, man ja. kan se det på fe- Facebook Gå in på månaderna och spotta Och liksom, <laughs> liksom köra dina stories som ja. är bra. Och förr i tiden hade du en karaktär Vad har hänt med han? Uh, alltså jag hade olika karaktärer Jag hade Kjell Hörlur, det var en chackis från Högdalen <laughs> ja, Han kallades för det för att han hade hörapparat och då fanns, då så här, han ingick väl i det här kopparfolket och de har väl så här smeknamn på varandra. Att, är det men då, du, men du, som, du är som grundaren stor... faktiskt till roliga karaktärer. Du, du höll ju på med det. Jag var en av dem i alla fall. Alltså, jag, ja, faktiskt, nu när du säger det, så det var på gång där. Men det var mycket annat som kom emellan. Alltså, de har varit en YouTuber idag. Alltså. Ja. Ja, men Kjell Hörlur, han... Kjell Hörlur. Har du inte sett Kjell? Han är king, alltså. Ja, jag tror jag har några gamla klipp kvar faktiskt på telefonen. Men det var lite olika. Det var Bagdad Bob. Ja. Mm. Det var ja, någon kille från Nigeria också. <laughs> det var lite olika varianter på det där. Alltså. Men vi börjar från början då. Eh, yep. Du eh, är från Husby. Yes, född upp växt i Husby. Ja. Ja, eh, ja, eh, ja, precis som sagt. Eh, min mamma är från Sverige. Pappa från Eritrea. Eh, de träffades ja, någon gång i mitten på 70-talet. Jag är född 76 Uh, men... Var du lika gamla, 54? 
Ja, det var det. Ja, exakt, exakt. Ja, nej. Men eh, min mamma, hon hade väl en del problematik innan hon träffade min pappa, liksom. Eh, hon hängde ganska mycket med både så här mods och raggare och grejer. Hon kom ifrån Norrland, flyttade ner till Stockholm. Och pappa var väl en av de första svarta i, I Sverige överhuvudtaget, eller i Stockholm framför allt. Mm-hmm. Eh, de träffades en, en blöt kväll på Gröna Lund, har jag fått höra i efteråt. <laughs> Eh, och sen så gick det ganska snabbt faktiskt Men mamma var ganska ung eh, Och pappa helt ny I, I landet Det var väl språk och kultur Och olika saker som gjorde Som att, att, det, att det sprack eh, Ganska tidigt mm. Och ja, På den vägen blev det Så att jag blev kvar med min pappa Mamma drog och lämnade mig ensam med, med pappa mm. Och han hade inte bott här speciellt länge liksom. Helt plötsligt så var han Fast kvar i Sverige med, med en liten pojke som inte var hel. Eh, alltså på den tiden så var traditionen väldigt viktig för, för eritreaner. Mm. Det är, även, är, även idag för vissa ska jag vara och säga. Mm. Men, ja, att han val, valde att vara kvar ensam och tog en kvinnoroll på, på 70-talet. Mm. Eller så, slutet på 70-talet var inte vanligt. Liksom. Mm. Papporna lämnade oftast, fast det här fallet så var det tvärtom. Mm. Så att han fick ju lära sig hela systemet men också lära sig att bli pappa mm. och ta hand om mig och språk och arbete och allting eh, samtidigt. Det var väl inte den bästa starten för honom liksom. Nej. Men inte för, för mig heller. Nej. Men eh, du har haft en dokumentär, mm. precis. Stämmer, Älskade husbeheteren finns mm. på SVT Play. Check hur hur kom det? Där, där kan man ju se en del av det här och ja, vem du har varit och du har sysslat mm. med rap och så här. Du rappade ju liksom väldigt tidigt. Ja, jo men vi var bland de första måste jag säga. Sen att om vi var bra, alltså det, det kan jag inte avgöra. Alltså vi, vi rappade, vi åkte runt och var förband till Latin Kings. Mm. Vi, vi stod ju på alla sådana här centrumgårdar i hela Stockholm och rappade från Kanelbulle och Loranga typ. Mm. Loranga! <laughs> Man fick så här refresh, kom ni ihåg dem? Ja, refresh. Bubba, bubba. Och... Så jag en refresh nu skulle bli tandlös. Ja, ja men jag sa att han Det är också riktigt käffa tänder. Jag har också så här en löst tand som du hade mm. för att klicka in grej just nu. Ska du operera in en? Ja, riktigt? precis. Det är på gång där. Men fick du också din utslagen? Ja, eller? min son skallade ut den. Jaha. Ja. Ja. Boom. <laughs> Man kan tro att det var en annan, men det var faktiskt min son. Ja, eh, ja vi, vi höll på med The Rap Game och vi trodde att vi var asbra. Eller vi var bra. Vi, vi, var, vi var med i Rap SM. Vi, vi hängde med dem som, var, som idag är som kallas stora legender och sådär. Mm. Men sen så gick det, det gick åt olika håll. Jag tror att det här, vi kanske kommer in på sen, men jag var otroligt destruktiv. Så det gick inte att samarbeta med med mig. Även om vi sa att vi ses klockan fyra så kommer klockan sex, kanske två dagar efter uttala tid. Alltså, det gick... Två dagar efter. Ja. Jo, men så var ju Cesar också. Han ja. sa innan jag rappade med. Det var ju omöjligt. Ja, men det var, det var skitknepigt. Och de killarna som jag startade det här Passing Effect hette vi också. Mm. Ascoolt namn. Eh, de var ju skitseriösa. De, de levde ju för det här. De, de ville ju göra det här eh, seriöst. Men det gick inte. Skulle jag vilja säga. att alltså, Jag hade andra ambitioner. Även om de aldrig myntade ut i någonting gott så var det liksom destruktivt. Vad var dina ambitioner på den tiden? Ambitionen var väl kanske att höra och synas så mycket som möjligt i dessa destruktiva miljöer. 
Och de killarna som jag umgicks med då, som gjorde musik med, alltså hela hiphopkulturen, var inte destruktiv. Mm. Det fanns, du är otroligt insatt. Ja, men precis, du är otroligt insatt och Danne också i hiphopkultur. Och det, alltså på den tiden så var det kungsankickers och så mm. var det hiphopparna. Mm. Även om man gick på samma ställen så var det två olika typer av människor. Mm. Och, jag, och jag drogs till de här som, som gärna kickers killarna och tjejerna. Och det, och det blev det som, som blev alternativet. Så här. Sen har man ju så här ångrat sig som fan i efteråt. För att idag så har man ju sett på, på, på hiphopkulturen idag. Man skulle kunna ha gjort ett intryck i den. Alltså. Mm. Utan att ha hybris på något sätt. Men jag tror att man skulle kunna ha gjort ett avstamp. Så här. Mm. Mer än en, en dokumentär på SVT. Så här. Kolla, han var något. Mm. När Ken sitter och säger så, där är Matte. Och sen försvann han. Mm. Bror, jag skulle, kunna, jag skulle kunna ha gjort något, tänker jag. Mm. Men man vet inte. Fast det har du gjort. Alltså, ja, ä- även om du kanske inte är känd för det du har gjort så har du gjort en jävla resa och en jävla vändning och påverkar till det bättre idag. Ja, idag ja. Ja, idag. Ja, men precis. Jag tänkte mer på, på själva hiphop-delen och älskade husby-dokumentären och sådär. Alltså, alltså hiphop-kulturen är ju fortfarande en så stor del av mitt liv. Alltså den är mm. ständigt närvarande I, I allt jag gör I, skulle jag vilja säga. Fast idag är den ju mer positiv mm. än någonting annat liksom. Men du kom liksom till ett vägskäl där det var så här, är det musik eller är det kickers liksom? Ja, men framförallt så, så som jag sa så du vet så hiphop och stök det, det gick inte att leva. Jag kunde inte vara Tupac, förstår du? Det gick mm. inte att vara Tupac för att du fick inte vara med i den här positiva kulturen om du var Tupac. För det är ju ingen som pallar med någon som är så fullast, veckast, drygast, slåss med alltså det orkar man ju inte. Alltså mm. det man vill ju ha kul med sina vänner, man vill ha ha en bra stämning så där och jag jag bidrog inte till det. Mm. Så, så då åkte man väl ut, typ, på ett eller annat sätt. Mm. Men när du var ung, ville du då bli kriminell som stor? För det ville jag. Alltså jag kommer ihåg, alltså jag så tydliga tankar, du vet, sexan, mm. sjuan. Jag var bara så här, såg dem äldre och jag bara, uff, alltså, jo, men jag ska det, dit. Kanske. Alltså jag har ju gått ju så otroligt mycket terapi nu på äldre dagar. Och, och, och det, jag tror att det här handlar om tillhörigheter, så här, mm. eller tror, det är det. Det handlar om att man söker sig till miljöer där man kan identi- tror att man kan identifiera sig. Där man kan söka så här, kamratskap och du vet, så här, brödraskap. Mm. Du vet, sånt där var så stort för mig. För att jag, alla, alltså, vad ska man säga, alla viktiga människor, mamma, hon försvann. Så här. Mm. Och alla bra vänner, de försvann. Så då sökte jag ju det som var så här, men vi står upp för varandra, vi mm. är bröder och omerta och HSS och allt vad det nu är för någonting. Mm. Men sen så visade det sig att det var ju också bajs, liksom. Mm. Det fanns ju ingenting. Var ni bröder liksom? Nej, det finns ingenting som heter bröder i organiserad brottslighet, skulle jag vilja säga i alla fall. Mm. Ja, jag har aldrig varit där så jag vet nej, inte, men nej, man nej, hör ju folk säga att det nej, inte men, finns liksom. Nej, men det gör ju inte det, utan det, det är den som starkaste som överlever och det är typ som ett pyramidspel. Mm. Det är de svaga, de, de som är där på botten ska kicka uppåt liksom. Mm. Och sen om du inte kickar tillräckligt mycket så åker du ut. Och helt plötsligt och sen kommer så du precis så du springer runt och utpressat halva Stockholm så helt plötsligt så är du utpressad. Mm. Och då har du helt plötsligt problem och, och då är det de som skulle ha backat dig, de som jagar dig mm. ja. ja. Ja men det, det är väl det. Jag sökte jag har alltid sökt mig till destruktiva eh, ja, destruktiva gemenskaper. Mm. Och även blivit utslängd från destruktiva gemenskaper för att jag har varit jobbigast mm. alltså tänk du då att om det finns ett, en, en, en klick människor som står utanför samhällets lagar och regler och det passar inte ens in där mm. då var ska du ta vägen då så här, då är det ju 
då är det ju extremt, tänker jag. Ja. Så för, för mig fanns det bara ett sätt att antingen vända på det här eller att det skulle leda till ett jätte, jättelångt fängelsestraff eller döden. Mm. Det fanns liksom inte så många alternativ. Nej, men du, alltså du var ju... Nu får man inte säga det här ordet, men du var ju liksom helt dum i huvudet. Absolut. Alltså, jag kände ju inte dig I, I, liksom, I, I den kriminella världen, men när jag började känna dig och var så här, ja ah, men haka på oss, liksom häng mm. med oss, då satt ju du mig i en situation som var liksom obeskrivligt Ja, eh, men exakt. Jag tycker, att det är ett bra, jag tycker att det är ett bra läge. Man kan nästan to- tro att det här är en tolvstegsvariant och det, mm. det är aslämpligt att det är bara ni två här, tänker jag. Mm. Och att det är ni två som ska ha ursäkten för det som, som hände i Sälen, var det va? Mm. Jag tror det var Sälen. Ja, det var Sälen, ja. Att jag, att jag försatt er I, I den situationen på grund av mitt bristande omdöme. Jag ska bara sätta in lyssnarna i, I sammanhanget. Eh, när vi... Måste påpeka att det här var länge sedan. Det ja, det är länge sedan. Det här var inte igår alltså. Ja, nej, men det är länge sedan. Eh, men jag, åkte, jag och Jensa från Hoffmeistro eh, åkte runt på DJ-turné. Och vi sålde slut och vi, vi var återkommande år efter år efter år. Jag tror att vi spelade i Sälen sex år i rad eller någonting. Det var helt sjukt. Eh, Sälen betalade bra. Vi var liksom, det var liksom sjukt viktigt för oss. Vi var så här residents, DJs där flera. Du vet, det var skitstort när Salong Betong kom mm. till Sälen och spelade skivor. Och jag blev bekväm med det här så jag började ta med mer och mer folk och... Matte, så här, du skulle åka Vasaloppet. Jag skulle åka Vasaloppet, så du salongbetong sponsrade mig. <laughs> ja. Och Ex- ni tog med mig för att jag skulle få åka skidor. Ja, och så på vägen upp när du såg snö, du började typ så här gråta, du var så ja, jävla tacksam. Ja, ja, du bara, fan shit, är så jävla fett, ingen har gjort någonting så här för mig. Mm. Bara, jag bara, men fan vad kul att kunna göra det här för mm. dig. Men she fick jag. Ja. Alltså she fick, vad, kommer du ihåg? Alltså lite, för, för mig jag, jag behöver ingen ursäkt, jag blev mm. inte försatt in nej. nej, nej, men det kan ändå vara på sin plats ja. tänker jag, att man, att man tar ansvar på sina handlingar Ja, absolut ja. Men um, du blev full och jobbig liksom, och jag sa till dig jag, men jag går och lägger mig och liksom, så här. Ja. Men det var en till person med han ja. är inte här, I, alltså vi behöver inte outa han nej. men du vet, jag blev hetsad alltså. Ja, men han är inte här nej. och så du får ta hand för dig själv yes, direkt började han skylla ifrån sig så det tog en sekund <laughs> nej, nej, nej. Jag kan klippa bort det sen, men var andra personen? Det var jag du sa, alltså, nu är det dags att gå lägga sig grabbar, vi bara absolut, vi ska bara ta en bärs till och då fuckade jag mm. för jag kände att ni blev stökiga jag var så här, men jag går och lägger mig Liksom, och säg till mm. er, så här, glöm inte nu att så här, det här är mina arbetsgivare som Absolut. vi är hos mm. vaknar av att min dörr vibrerar för att flera vuxna människor knackar på den samtidigt mm. får panik, inkommer ledningen för liksom, där vi bor <laughs> och slänger ut oss mitt i natten, mm. vi ska ut i hotellet jag fattar inget, jag är helt nyvaken jag har gjort mm. värsta gigget, sålt slut liksom, haft hur bra som helst, jag bara jag fattar ingenting mm. då alltså Matte Gått in i städskrubben Eller personalrummet Nej det var en städskrubb tror jag Alltså jag gick fel och pissade I, han, gick, I han gick in I, liksom, in, Inte i toaletten Han gick mm. in i ett annat rum Och pissade mm. på golvet Eller vadå? Ja jag tror att det var så Jag minns faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig Jag, faktiskt, jag visste att det här skulle komma upp Så att jag har <laughs> suttit och tänkt på vad, 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 vad var det för någonting Men ja men det var nog en städskrubb ja. Och sen så stängde jag dörren och gick därifrån Nej, de konfronterade dig. Aha. 
De ja. catchade dig på bargärning när du stod där med din vidriga pitt och pissade på golvet. <laughs> ja, okay. Och bara, vad fan håller du på med? Och då, då kom ju liksom Husby gangstermatte fram och skulle slå ihjäl liksom cheferna och så här, det blev ju då hade hotat dem till livet. Och vet, när de kom in till mig och sa det här, mm. bara så här du, ni ska ut härifrån, salongbetong är aldrig mer välkomna. Mm. Eh, och när jag fick höra att Matt hade hotat dem till livet och pissat på golvet... <laughs> Ja, ja. Jag skrattar nog inte nu faktiskt mer för att jag tycker att det är roligt med att jag blir lite nervös faktiskt. Det blev en faktiskt. bra historia ändå. Det är en bra historia, men hur arg var jag på dig? Vet du, om jag ska vara helt ärlig så var det faktiskt inte det. Jag minns det exakt om jag ska vara helt ärlig. Du knackade på min dörr och så kom du in och så sa så Matti vi behöver prata med varandra. Vad gjorde du igår? Och så fick jag berätta så sa du bara så jag behöver sova, vi pratar sen. Och så gick du. Och så gick du in på ditt rum och sen så, åkte, så kom du in och så, så var du jättearg. Då var du arg. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag kommer inte ihåg så, första gången. Jag kommer ihåg att jag var åkte, arg. Sen åkte vi, så var du tvungen, kände du. Jag vet inte hur det gick till. Men du tog med mig så vi åkte, så här, wind, vad heter det? Vi åkte, vi surfade. Ja. Du bara, kolla vad jag gör för dig Matte. Kolla vad jag gör för dig. Jag bara, oh. jag, vill ju bara gro- jag vill ju bara åka hem. Jag satt och googlade, jag hade inga pengar på den tiden heller. Jag var urfattig. Så jag satt och googlade, hur fan tar man så här ifrån? Du vet, så här. Hade det funnits hade jag haft så folk. SL-appen. Jag åker skidor härifrån. För jag hade ju fått låna på skidor också. Så jag tänkte, jag stakar härifrån till Stockholm. Uh. Ja, ja, men det är absolut. Och jag, jag, ber, dig, jag ber dig uppriktigt om, om ursäkt för att jag försatte dig i den situationen. Du är förlåten så länge, annars ja. har du inte varit härligt. Nej, jag fattar, jag fattar. Men jag tycker att det är bra, jag tycker att det är viktigt att du tog upp det. För att det här är också en, ett sånt tydligt tecken på hur, otacksamt, eller hur otacksam jag har varit mot människor som har gjort bra. Och mm. alltid sökt mig till någonting som har varit ännu, alltså som har varit dåligt liksom. Mm. Här hade jag, fick jag världens chans att hänga med salongbetong var ju typ alltså ni, ni är fett tunga, det är fortfarande idag men ni var ju the chisnizzle mm. på den tiden, alltså wow folk, det var ju värsta kön för att komma in och titta på er, och det ni gjorde var bygga upp, bygga upp, stod och skrek och sprutade bubbel på folk och grejer du vet, jag bara, vad är det här? Oh, det var nej. surrealistiskt faktiskt my bad ja, nej, men det, det är tvärlugnt, men eh, den tiden är ju förbi Absolut. Du var väl typ, du hade ju börjat vända redan innan det här. Ja, alltså om, om sanningen ska fram så var jag nog alltså, typ på piken då, eller vad man ska säga. Så att jag tror att den där händelsen var hyfsat avgörande för vad som, vad som har skett efter. Liksom. Mm. Alltså efter det, kort efter så var det ju Vasaloppet. Mm. Och jag, jag åkte ju Vasaloppet. Jag har gjort massa andra tävlingar efter mm. efter Vasaloppet så, här. så att det var, jag, jag drog sig åt det positiva hållet efter den incidenten mm. men även om denna incidenten som många andra såna här historier som folk skulle säkert kunna rabbla upp eh, ja jag har ju försatt mig i många såna här situationer ja alltså jag kommer ihåg du, du fick någon jävla stol i huvudet någon gång alltså hela, du hade ett jack över huvudet som var alltså enormt Ja, oh, fast det var nog... Eh... Det var ju innan. Alltså, då var du ju fortfarande gängmedlem. Ja, oh, fast det var en yxa jag fick i huvudet då. Jaha, alltså jag har aldrig sett... Det, det var så här... Så oh, det är mycket värre än en stor. Ja, oh, faktiskt. Och det, det är det jag har i, i huvudet här. Ja, oh, men absolut. Det, det har varit mycket sådana saker. Jag har orsakat mycket härva, om man säger. Sen, sen har det ju inträffat massor med saker i mitt liv som har varit avgörande för... Vad ska man säga... För ändringar. Vilken skulle du säga var alltså, saken som fick dig att så här, jag behöver ändra? Mina barn. Liksom, ja. 
mina, mina stora barn. Eh. För du, det är helt sjukt. Du har ju fyra barn mm. och alla är tvillingar. Exakt, fyra grabbar. Ja. Två som är sju, två som är fyra. Och det måste ju vara väldigt sällsynt. Det är nog det. Jag, jag har ingen aning om hur... Hur stor chansen är. Men jag tänker att det, det, det är ett tecken om man nu tror på sådana här saker. Jag blev tvungen att tro på det här. För att hur, hur ska jag kunna få tillbaka... Alltså jag, jag, vet inte, jag har förlorat så många människor i min familj. Mm. På konstiga sätt som vi säkert kommer gå in på senare. Och helt plötsligt så får jag tillbaka fyra stycken pojkar. Som mm. blir mitt ansvar att, mm. att vara en positiv och en bra förebild för... Det är synd att inte Ducky är här. Mm. För jag hade, alltså jag, vi känner ju inte varandra, jag och Ducky. Men jag följer han på Insta. Och jag kan, alltså jag kan bli varm i hjärtat när jag ser vem han var innan. Mm. Och vem han är som pappa. Mm. Jag han, alltså, hela hans ansiktsuttryck har ändrats. Mm. Hans kroppsspråk har ändrats. När han håller sin lilla dotter i famnen. Mm. Jag tog ju med mig så här såpbubblor. Så att jag tänkte ge till henne. För mm. att de står ju på balkongen och blåser bubblor mm. ihop. Och, och hela den förändringen har skett hos mig också. Och jag har också vänner som har ja, som är fast i olika typer av missbruk, kriminalitet som hör av sig idag och säger så här, shit, när jag ser dig med dina barn så får jag så här, uff, en extra mm. rush och push i livet. Mm. Och han ger mig det helt ovetandes att han gör det. Mm. Och jag är också helt ovetandes att jag ger andra en push. Mm. Genom att bara ta ansvar för mina barn. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Så de är helt klart avgörande. Det är också de som håller mig flytande. Mm. Ja, men barn är ju... Jag brukar säga det. Alltså, jag har ju dotter så jag refererar ofta till dotter. Mm. Men alltså, det viktigaste en man kan få det är ju en dotter. Ja, men, ja, men absolut. Men barn tänker, överlag liksom. Ja, barn överhuvudtaget. För, för jag var inte med när mina stora barn föddes. Och under stor, större delen av deras uppväxt av olika anledningar. Och... Det, det tar jag också fullt ansvar för. Men det tänker jag får vara mellan mig och barnens mamma på något sätt. Jag mm. känner inte att jag kan Nej. outa det här. Mm. Uh, hoppas ni kan respektera det. Men att, att det enda jag kan garantera dem, mina barn överhuvudtaget, är att pappa aldrig kommer att försvinna igen. Mm. Och det tycker jag är det, typ, så här, det fina i, I vår relation. Så här, att De vet att pappa kommer inte försvinna igen. Det finns mm. ingen möjlighet. Det är döden som kommer ta mig då i sådana fall. Men jag kommer mm. absolut inte aktivt eller frivilligt eh, ta val som gör att jag kommer separeras från mina barn. Mm. Och, och det kan man ju också så här leda till att min, min mamma tog val, aktiva val i sitt missbruk och sin kriminalitet som gjorde att hon försvann från mig. Mm. Och det för mig är helt så här ofattbart. Jag kan inte... 
Jag kan inte förstå det, men ändå tog jag lite av hennes liv och val när jag valde att fortsätta min kriminella aktivitet när mina stora barn kom till. Mm. Så att jag var ju också en, en produkt av det. Jag ärvde hennes. Men jag, jag tror att det är ganska vanligt och det är svårt att bli farsa. Såklart. Det är skitsvårt. Alltså jag, alltså jag var ju urusel farsa de två första åren. Alltså urusel. Jag liksom... Sen säger att jag inte brydde mig, men alltså... <skratt> idag är jag bra pappa mm. men jag började bli bra pappa efter typ tre år <skratt> ja. men det tar väl ett tag ja det tar väl fett lång tid <skratt> det är en roll alltså. att växa in igen antar jag men, ja, vad var jag var bostadslös, arbetslös alltså det är svårt liksom. Mm. Ja, det, det, jag, jag var ung inte med någon manual än. direkt utan det, det jag har lärt mig med, med de små och de stora det är att alltså det Det är inte vad jag säger, utan det är vad jag gör. Mm. Det är det som är det viktiga. Mm. Alltså, att jag säger så här, pappa kommer på, dera, på din fotbollsträning på tisdag. Det är absolut en viktig sak för dem att få höra. Att mm. de vill att jag ska komma. Men det viktigaste är att jag dyker upp. Ja, såklart. Mm. Att jag inte kommer fem över sju. Mm. Jag är inte där kvart över sju. Utan jag är där kvart i sju. Står och väntar hellre mm. på, på att, för att, jag inte ska, att jag inte ska svika dem bara mm. liksom. Hur gammal ja. var du när du fick dina första barn? Uh, ja, det var ju sju år sedan. Så var ju 44 minus sju. <laughs> Fett håller på det här. <laughs> ja. Ja. Men det var sju år sedan. 37. Ja. Precis. Och då, och då var mitt liv helt annorlunda. Fan, är det bara sju år sedan alltså? Ja. Fan, det känns som att det är mycket längre. Ja, men säg att det är åtta då. För det tar ju ändå nio månader. Mm. Ish, mm. Någonting mm. också att de ska komma till och hit och dit. Mm. Så åtta bast ungefär. Och mycket Nej. har hänt på åtta år. Eh, Börja med att beklaga sorgen, din systers bortgång. Tack. Ganska uppmärksammat eh, fall. Där hon jobbade i Flemingsbergs... Heter det Flemingsbergs? Ja, häktet i Flämpa, ja. Där hon blev övermannad av en intern och ihjälslagen. Var det innan eller efter du fick barn? Det var innan. Det var innan. Mm. Och det var inte liksom avgörande. Utan, alltså jag tänker på den situationen. Om den triggade dig som kriminell eller var så här shit. Alltså det, det, vad ska man säga? Det var som att hälla bensin på, på elden egentligen. Mm. Alltså det här, det, 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 allt jag gjorde kunde jag ju rättfärdiga. Mm. Alltså, alltså några år innan så hade min pappa fått en järnblödning hemma i husbilägenheten. En kall novemberkväll förvirrat sig ut till husbecentrum och han hade bara typ shorts och en t-shirt på sig. Gick runt och letade efter mig. Mm. Och sen blev han omhändertagen av ordningsvakterna i centrum. De grep han, slog, alltså vad ska man säga, vad heter det? Armen. Över armen, slog av över mm. armen. Ena handleden var krossad. Mm. Han hade fotavtryck i ansiktet, mm. blev lobbad, kördes till arresten i Solna. Efter någon timme eller två så inser de att jag tror inte att det här är en brusning utan han är sjuk. Mm. Då kör de innan till Karolinska sjukhuset då har han en hjärnblödning. Mm. Bara någon dag senare så, så, så ja, han fick en hjärnblödning och det gick inte att göra någonting med det här. Mm. Och han dör. Vet, det här var bara några år innan min syster dog. Mm. Det, det var bensin. Ja. Så att om vi säger att det här var en ocean av mm. bensin mm. bara några år senare att min syster återigen av myndighetspersons myndighets, 
myndigheters förslappning eller om man ska säga mm. institution. Ja, institutioner som har fuckat upp det helt enkelt och du vet jag, jag pissade med bredstråle över roligt att jag säger pissa också <laughs> att jag pissade på hela världen mm. alltså Det finns ingen människa som kunde säga någonting till mig utan att få en smäll tillbaka. Vare sig du sa, du sa god morgon eller om du sa mm. håll käften, jag slog dig bara. Mm. Och, och jag fick stryk. Jag ska, jag ska inte sitta här och säga att jag har fått otroligt mycket stryk i mina dagar. För att jag har förtjänat det, absolut. Men det var det, var det sjukaste som... Ja, när hon gick bort, det gick liksom inte att komma över det. Nej. Och speciellt inte på det sättet som det gick till att det var kriminalvårdens person eller myndigheten i sig hade brustit i sina rutiner som möjliggjorde att hon kunde att hon dog att, hon, mm. att han kunde slå ihjäl henne och att de sen frias mm. och att de sen efter det inte har sagt ett enda ord vare sig till mig eller till sin mamma eller till hennes mamma eller till mina sys- andra systrar mm. inte ett enda ord helt sjukt du vet det var som att säga men vad, vad ja Ja, men jag använder det. Jag använder det absolut som ursäkt till att straffa mig själv och alla andra runt omkring mig. Vad, vad fick han för rättsliga påföljder? Livstidsfängelse. Och han, vad, han, vad satt han för innan? Eh, han, hade, han hade suttit för någonting. Jag vet inte vad det var, men han hade i alla fall fått höra att hans polare hade snackat skit om honom. Så han satt en så här jätte, inlåst i någon bil någonstans och väntade på honom. Och sen så högg han honom. Så att han satt för ett mordförsök tror jag. Okej. Okay. Fast då var han i Södertälje. Och där mm. försökte han strypa den arrestvakten där. Då flyttade de honom till psyk i flämpan. Mm. När han kommer till psyk i flämpan då har han en avbruten sax tejpad runt benet. Och då kan inte de på psyk hantera honom. Så då tar de saxen, skickar honom till häktet i flämpan med all den här informationen att han har överfallit en... en Vårdare i Södertälje, haft en sax runt foten, två på dörren, jag vet inte om ni vet vad det är, att det ska vara två plitar mm. på personen alltid, mm. hela vägen upp. Så här. De har all den här informationen att han är livsfarlig. Mm. De hämtar honom från, från hans cell och ska skicka upp han på rastgården. Det är två stycken som hämtar honom, stoppar in han i hissen, trycker upp han, där uppe står min syster och tar emot han själv. Sen hissdörrarna öppnas så går han förbi henne. Och hon vände sig om man ser, jag har sett övervakningsfilmen. Mm. Och han står vid sin tårtbit med dörren öppen. Och hon går emot honom. På den sista bilden som man ser i hennes ansikte så ler hon mot honom. Och typ bara en halv sekund senare så börjar han mata slag på henne. Mm. Och uppe i den här tårtbiten på övervakningstornet där sitter det en, en till eh, plit. Och hon tar batongen som finns där uppe och springer ner för den här trappan och ska försöka avbryta det här. Och slår den här killen på armen och han parerar med över armen. Så att han bryter armen tror jag att han gör faktiskt. Jag mm. såg att han hade gips och grejer på sig. Sänker henne, tar batongen ifrån henne och hon drar. Mm. Och smäller igen den här dörren kvar min syster. En minut och 24 sekunder tror jag han slår henne med batongen i ansiktet. Han tar alltså en paus Och tar av sig tröjan och torkar av blodet i sitt ansikte och fortsätter att slå henne. Och sen så kommer den här insatsstyrkan uppspringandes. Han lägger ner batongen, lägger sig ner och låter sig gripas. Sen dess han inte, alltså han har inte uttalat sig en enda gång. Inte en enda gång under rättegången, inte under förhören. Inte ett enda svar på varför han gjorde det här. Han bara gjorde det. Fan vad hemskt. Ja, det är... 
Oh, ja, det var en otroligt jobbig period, inte bara för mig utan även för, för, för min systers mamma såklart som än idag inte har hämtat sig och för mina, för mina systrar. Men hur ska man hämta sig? Ja, det är den. Det är ju, alltså... Så att det, det, ja, det ledde till att det blev otroligt många konsekvenser för så många andra inblandade på något sätt. Alltså. Och om jag hade kanske fått hjälp eller alltså, man hade kanske fått någonting av staten eller kriminalvården så hade det kunnat förskona så många andra men ja, som jag sa så var det ju bränsle och det rättfärdiga är mitt sätt att leva helt enkelt. För du försökte ändå gå rättsligt mot det här? Ja, ja absolut och det, alltså det, kriminalvården är ju en instans som, som, som ingen har insyn idag mm. jag ska vara lite försiktig med att prata om kriminalvården, jag jobbar idag mm. med och kriminal, eller mot kriminalvården så att det, vi har bra dialog idag mm. i andra ärenden såklart men, mm. men ja, det är ju väldigt svårt att ha insyn i kriminalvården det är en väldigt svår myndighet att ha insyn i så att, ja vi förlorade det i alla fall mm. de blev inte fällda för arbetsmiljöbrott eller vållande till annans död vilket jag kan tycka är konstigt för de gjorde en rapport i samband med min systers mord där de själva hade liksom så här, men det här har vi gjort fel, det här har vi gjort fel det här har vi gjort fel och det här använde ju åklagaren såklart mm. emot dem men det var ju liksom inte någonting över det. det det är alltså inte som till exempel inom vården om de märker att de har gjort fel så brukar de ju anmäla sig själva. Mm, det blir så här Lex Maria tror jag det heter mm, inom vården. Jag, 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 så att, mm, nej, alltså jag tror inte att det finns en annan myndighet som granskar kriminalvården. De granskar sig själva. Mm. Alltså medan här har det ju så här Ivo heter de som granskar det är en, alltså en separat myndighet som granskar sjukdoms sjuk, sjukhus. Och, mm. Om Danne skulle facka upp till exempel mm. på din salong där så kommer ju Ivo till dig. De är ju inte styrda utan någon annan utan de är ju Ivo liksom. Och deras uppgift är att syna. Men kriminalvården har ingen sån mm. intern synning. Liksom. Mm. Man kanske hittar på här, men ja, vi förlorade det i alla fall. Och det var ju också ytterligare en, en, en spottlåska i ansiktet. Så här. Ni tog min syster, ni dömde han. Och sen då? Vad ska vi göra nu då? Mm. Så det var liksom inte så mycket. Det var att försöka så här, hanka sig fram bara och försöka ställa sig upp. På nio och en halv. Och, och jag lyckades ställa mig upp. Men om man tittade bakom mig. så här, När jag hade väl ställt mig upp. Vilken förödelse man hade lagt bakom sig. Så här, det, det var det, det, det är djupa sår som jag har orsakat andra människor. Och, och mycket sorg. Liksom. Mm. Men med det så har jag också på något sätt så här, rest mig. Och, och, och tagit fullt ansvar för, för mina barn och för mina handlingar. Som vi har pratat om tidigare här. Så att jag, jag är ju inte den personen som, som jag var då. Nej. Men precis som du och du Rodda när ni pratade om det här så togs vi tillbaka till den här blöta kvällen i Sälen för åtta år sedan. Mm. Eller ännu längre. Kanske ja, till och med. Ja, det kanske är tio år sedan till och med. Ja, skitsamma. Så är det ju människor jag stöter på i mitt liv som så här, man har så här, shit, kommer du ihåg när du gjorde det? Så här, kommer du ihåg när du sa så? Kommer du ihåg när du betedde det så? Och det är också en, en, en viktig del att komma ihåg att jag har faktiskt också ansvar för din läkningsprocess. Mm. Att när du vill ha min tid och när du vill ha en förklaring så, så måste jag brösta den och, och mm. du kommer få den tiden. Och du kommer få den kanske ursäkten du behöver för att kunna läka dina sår som jag har orsakat dig. Och det har jag, jag hade behövt att få det av mina föräldrar. Mm. 
Jag hade behövt få de svaren av min mamma. Så här, kom igen, vad, vad fan hände? Så här? Var inte jag bra nog? Eller var det fel på mig? Var jag för kort? Var jag för, alltså, vad var det för fel? Varför lämnar du mig? Liksom? Ja. Har du t- är det där riktiga tankar? Det här är riktiga tankar. Att du har tänkt att du är för kort? Nej, <laughs> jag är ju typ det kortaste. <laughs> ja, men jag var därför jag tänkte så här. <laughs> Nej, du, är, ja. du är ganska kort. Mm. Eh, och jag bara... Alltså 1,70 Annie, det är inte, jo, det är inte jättekort. Jo, men du är kort. Men du ser kort ut. Allig av. Jag ser liten ut, jag, jag vet. Jag ser ut som en smurf. Du är inte kort, du är bara inte lång. Nej, det är den. Okay. Men vem är Matte idag då? Matte idag eh, jobbar på socialtjänsten i Farsta, på sociala insatsgruppen. Mm. Eh, det är en verksamhet som jobbar med att försöka hjälpa unga vuxna som helt eller delvis försöker sig på kriminalitet. Att kalla det för en avhopparverksamhet, det skulle jag inte vilja säga. Men det, det är så nära man kan komma. Jag jobbar ju åt Stockholms stad. Mm. Då, så att det är ett sätt för dem att återintegreras in i samhället. Så att vi samarbetar med polisen, kriminalvården, frivården och alla de myndigheter som jag själv har fraktat liksom, mm. i hela mitt liv. Eh, pappa till fyra barn, sambo, bor ute på Värmdö, mm. eh, tränar när jag vill, äter när jag vill. Uh, försöker... Vad gör du mest? Tränar eller äter? Uh, jag tror att jag äter medan jag tränar Det har faktiskt hänt <laughs> Det har faktiskt hänt En gång så trampcyklade åt en risifrutti Så det var jättekonstigt <laughs> ja, Men alltså, jag försöker göra så, så mycket bra jag bara kan I- Idag Jämfört med 7-8 år sedan Kan du beskriva en dag på ditt arbete? Hur går processen till? Uh, ja, en dag på arbetet kan se ut att uh, efter en helg till exempel, typ som imorgon om är det ju måndag, då, då är det viktigt för mig att kolla av de klienterna kallas de för att, att de har, att de är, ett är fria att det inte har hänt någonting galet under helgen som gjort att de är frihetsberövade och är det så att de inte är frihetsberövade kolla av att helgen har varit bra att de har hållit sig på banan och Försöka bara så här motivera och peppa till att så här fånga dagen och säga, men att ta, ta tag i det. Och är det så att det har uppstått problem och då får man ju läsa de problemen därefter. Är det så att de sitter på täckte, ja då åker man och besöker dem på häktet och, och får börja om liksom. Men hur sker det i den tidigare instansen? Hur kommer det i kontakt med en, en klient och liksom hur... De kan komma igenom socialtjänsten. Mm. Det finns ju ekonomiskt bistånd alltså, som kallas för socialbidrag. Det är ju en egen del, en egen enhet på våran enhet om man säger. Mm. De kan komma därifrån, de kan komma från kriminalvården, anstalter. Men de måste söka sig till det? Ja, okay. precis. Och, men vi jobbar ju också uppsökande. Så att vi rör oss också ute på anstalter och häkten och mm. pratar om våra, våran verksamhet. Eh, och ja, försöker att... Ge unga vuxna ett annat alternativ än till det vi håller på att se förgör Sverige idag. Mm. Skulle du säga att, att det är värre alltså klimatet nu än vad det var liksom när vi växte upp? Jag skulle vilja säga att det är råare. Mm. Jag hörde en intervju här för ett tag sedan, jag vet inte vad, vem det var. Men det var i alla fall, jag kommer ihåg, han sa så här, att när, när, han pratade med en äldre. Så sa han så här, när ni växte upp så hade ni en medlare. Den medlaren kunde döma ut så här, Matt, ja. du har gjort fel här, du ska hosta upp pengar här. Så mm. du fick en örfil och sen så var det hundratusen eller femtiotusen fattigare. Så var det klart. Men det fanns alltid en som alla lyssnade på. Ja, exakt. Det ja. fanns alltid en som man sa, okej, okay, så fick han typ 20 lax för att han hade medlat. Mm. Och sen så kom det här att man blev bötad. Kunde du hosta upp de här tiotusen eller femtiotusen, då lämnade de dig i fred. Mm. Och nu har det kommit att det spelar ingen roll om du, om du har pengar eller inte, vi klipper dig. Mm. De skjuter dig. De kommer inte ens ge dig ett alternativ så att ja, du skyllde oss hundra lax för du har kritat tre kassar eller vad det nu än är för någonting. Fakt är där, vi vill inte ha några pengar för vi har pengar. Mm. Vi kommer att skjuta dig. Och det statuerar ett exempel för alla andra. Så här. 
Mm. Pang och sen så är han borta eller hon mm. eller vem det nu är. Och, och det som sker idag i dagens samhälle det är, det är att Sverige vi är inte rustade för det här. Och myndigheterna har, alltså fryshuset, polisen, alla de som jobbar har jobbat med målgruppen i flera år har varnat för det vi, håller på, det vi ser idag. Det, det är inte så att fryshuset och polisen och alla andra eldsjälar sitter och säger så här, nej men gud vad är det som händer det är myndigheterna som sitter och säger så här, men vad fasiken, hur kunde det ske över det här då? att man, ja vi har sovit och sen så helt plötsligt så, så, så är det här nu liksom. mm. men det finns du vet, så det, det låter ju jävligt mörkt när man läser tidningar och kollar på nyheter att det, att det är bäcksvart, jag skulle vilja säga att det finns otroligt många lösningar och alternativ på det vi håller på alltså det vi ser här Mm. Det är att man bara vågar lyssna på de som vet Att mm. det är rätt man på rätt plats Eller rätt kvinna på rätt plats Och att de som jobbar med det här och har gjort det i flera år Får resurser till att långsiktigt jobba med utsatta ungdomar mm. I utsatta områden Att det här är en quick fix Det, det, det är inte det mm. Det är inte som att köra in bilen på en biltvätt Och så kommer den ut Nej. ren på andra sidan Men Här hur... måste man grisa ner sig länge liksom. Men hur tillfredsställande är det När man lyckas hjälpa någon? Det är otroligt tillfredsställande. Det finns ju, jag har ju gjort liknande grejer, mm. till exempel med dig. Alltså ja, hjälpt dig på exakt, den grejen. Ja, men eller du... så här, jag har ju engagerat mig på en mer privat ba- mm. basis än, än, än vad du har. Men det, det finns ju ingenting som slår det. Nej. Om man Nej. lyckas. Nej, men exakt. Och, 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 ja, men precis. Men det, det kan... Ja. Alltså känslan, jag fattar vad du menar. Men känslan att lyckas kan inte vara min motivator. Nej. Utan det kan inte vara det. Så jag kan glädjas med dig. Det är en bonus. Liksom. Det är en bonus bara. Så här, jag vill bara att det ska gå bra för dig. Jag vill bara att du ska ta ansvar för dina handlingar. Kom igen, dyk upp dig. Du vet, alltså, det är så många saker som måste ändras för att du ska kunna resa dig. Det är inte bara att sluta sälja hash eller och, och skjuta på folk. Det är många saker hos mm. dig som ska ändras. Guldkedjan måste bort. Kläderna måste bort. Det är massa attribut som du har byggt på dig under tiden som kriminell. Ditt sätt att prata, ditt sätt att gå... Att du tänker att du måste kanske stå i kö på Ica fast du kanske är van och bara ej, ge mig en dörr. Alltså förstår du? Mm. Det är många saker som du måste ta tag i mm. som individ innan du har kommit i mål. Liksom. Och att få vara längs med den här resan med en ungdom som gör den här resan det är bonusen. Mm. Det, är, det är därför jag gör det. För att om jag skulle göra det här för pengarna då, alltså jag, jag kommer vara fattig resten av mitt liv. <laughs> Så är det ju bara... Men det är intressant hur man förändras. Jag har ju liksom under hela min uppväxt haft en vision av att jag ska vara tuff, respekterad, man ska vara gangster, det ska vara coolt och liksom sådär. Och nu sitter jag 30, snart 39 år gammal och så här aktivt lasrar bort min 13-12-tatuering mm. som betyder akab, som betyder att uh, fuck Aina. Liksom. Mm. Vad är det för jävla tatuering? Ja, jag vet inte. Nej, men alltså så här, va- Jag har den på min kropp. När jag mm. tänker på det nu så här, va? Mm. Alltså jag vill kunna ringa till polisen nu om jag behöver. Mm. Eh, jag, jag tycker inte illa om poliser längre. Det är ingen polis som är taskig mot mig. Förut var de det för att jag förtjänade det. Men nu är de inte det. Träffar jag en polis nu så är det kärläget. Liksom, mm. ah, körkort, absolut. Blås i den här, Fast, grönt. Ja, jag hör vad du säger, men i våra förorter idag så pågår det systematisk rasism ifrån poliser. Att, alltså det de gör det. Det, alltså det kan vi inte komma undan ifrån att myndighetsutövare i uniform ibland utnyttjar sin roll. Mm. Och det gör att det blir en all cops bastard stämning från många unga. Absolut. Så det, 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 jag kan inte, jag kan inte, resp- jag kan, jag förstår den. 
Men jag accepterar inte att, de, att, att det är så. Men jag tycker att det är snyggt också att du har kommit till insikt att den gynnar inte dig i din 13-12 Nej, men det, det gynnar ju ingen. Nej, det är den. Ja. Det, det, det är det som är grejen. Så självklart mm. så finns det um, um, poliser som är dåliga. Mm. Och det finns muslimer som är terrorister. Men alla terrorister är inte muslimer. Alltså, och, och på samma sätt som man inte kan säga att um, alla muslimer är terrorister. Eller terrorister är muslimer. Mm. Så kan man inte säga all cops are bastards. Det är omöjligt. Det är individer. Mm. Sen så självklart finns det strukturell rasism i Sverige. Mm. Det är så Sverige är uppbyggt. Jag har ju pratat om i poddar flera gånger. Och det är fucked up. Mm. Men vad hjälper det? Alltså, vad, anledningen till att jag gjorde en 13-12-tatuering var dels för att det var coolt att mm. tycka illa om poliser och dels så hade jag problem med poliser på grund av mitt egna beteende. Mm. Ja, jag kommer ihåg i början i Salongbetong när ni öppnade i Högdalen när ni hade rassia i mm. par tio minut för att ni hade öppnat den. Ja, ja, nej, men så trodde ju att era jackor var ja, men vi hade en nytt gäng. Jag kommer ihåg, jag hade vi, också en sån här... Uh... Exakt, vi var ju gängstämplade. Mm. Alltså, vi, Salongbetong hade ju jättejobbigt med polisen. Mm. Jag hade ju punktspan i sex månader. Mm. De stoppade mig på dagis när jag hämtade Melody mm. och du vet så här. Men jag umgav, umgicks med kriminella. Mm. Hade en kriminell utstrålning. Förstår du, jag ville, jag ville hela tiden vara mm. i framkant på det där. Ja, du blev bekräftad av polisen. Exakt, och nu vill jag inte det. Nej. Absolut inte, för jag är 40. Mm. Och, och jag vet nog ingen 40-åring som vill skylta med det eller som vill vara där. Det är nog så, mm. det är en ungdomsgrej. Ja, det är men absolut. Ehm, och det är inte så att jag tar alla poliser i försvar nu. Jag bara säger, jag är 40 år gammal. Jag, alltså, jag, jag kan inte stå för den tatueringen längre. Nej, nej, men för mig är det också viktigt. Så här. Jag, jag, jag kommer ihåg för några år sedan när mina yngre barn var lite yngre än vad de idag så åkte vi till polismuseet och så la jag ut bilder på det mm. eh, på min Facebook så här. och det var en del gamla vänner bara, vad fan kan du gå på ett polismuseum du känner dig dum i huvudet men vad menar du? Så här, hur, hur ska jag kunna lära mina barn att bli produktiva och så här, bidragande medborgare i samhället om jag som två alltså lär dem som tvååring att de ska hata polisen mm. ja, det, det, blir, det blir jätteknepigt för mig och det, ja, men det är orimligt nej, men det funkar inte och då blev det så här jag hade ett alternativ där antingen så går jag i clinch med de här människorna och säger mm. så här, men vad fan jag vill rätt att göra vad jag vill med mina mm. barn eller så bara pop tog jag bort dem mm. och sen så hörde inte jag dem längre Och så sen har det inte alltså det har inte det stört mig mm. och någonstans är jag där idag 44 bast och säger jag kan ta bort dig från mina sociala medier och våra tankar inte stämmer överens. Ja. Alltså det är enkelt. Jag behöver liksom inte fastna i din åsikt. Mm. Jag kan respektera den, men jag behöver inte köpa den liksom. Nej, och du behöver inte respektera, du behöver inte köpa min, bara respektera att jag inte tycker som du. Mm. Och det är, det är skithärligt idag att se att jag kan Nu låter det skitkonstigt. Men jag kan röra mig i olika kretsar utan att bli jättedömd. Mm. Sen att de pratar bakom ryggen, låt dem. Alltså det kan jag inte, det kan jag inte stoppa. Men de hälsar på mig idag. Jag, 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 är på, jag är på en bra plats med många av mina gamla vänner som, som var fiender. Men jag, men jag känner lite samma sak. Och liksom, det är så, här, så länge man står för... Alltså jag står för att jag inte liksom vill eller kan bära upp den tatueringen mm. längre. Ja, men liksom. precis. Ja, men exakt. Och, och jag skulle med handen på hjärtat kunna tänka mig att bli polis. Mm. Nu kommer jag inte bli det för att jag måste plugga och sådär. Men jag skulle kunna tänka mig att bli det. Mm. Eh, och inte för att bidra till en, en, en strukturell rasism. Tvärtom. Nej, Nej men liksom. precis. Och det är exakt det som polisen behöver. De skulle ju behöva en kille som dig, som mig och som Rod. Alltså som, som har levt, som har gjort... Konstapel Gonsalves. Okej, men ni fattar vad jag menar. De behöver... De behöver eh, 
Polisen behöver fler människor som har levt. Mm. Sen jag tror jag, jag... Jag tror att... Nej, jag skiter i det. Ja, jag tror inte jag kan uttala mig mer om Nej, det. Nej, jag skiter i det också. Att, ja, faktiskt. Uh, men... Det har varit grymt att ha dig här. Ja, vad roligt. Och ja, nära att vara här. Lyssna lite på din story. Om man vill Tack. se välkommen till Husby. Älskade Husby. Älskade Husby. <laughs> SVT Play. Den ligger där fortfarande. Den ligger där fortfarande. Mm. Och hur många avsnitt? Det är två delar. Ja. Den är uppdelad i två delar. Den handlar inte bara om mig utan det handlar om fem barndomsvänner till mig. Mm. Alla från Husby. Hur var det att spela in den? Den var grym faktiskt. Alltså det var skitbra de här som, som höll i det. Måd och Månikander och de här andra som höll på med filmen. De var asbra. Mm. Asköna. Men hur var det att träffa alla gamla? Och liksom... Asroligt. Alltså mm. det, det var ju som att ingenting hade hänt. Mm. Förutom att folk hade fått pengar. Alltså mm. en tjej, Bahar. Ja, tjockrik. Alltså kom igen. Du vet, du vet, jag brukar tänka sig, ej Bahar. Ej, vad händer? Alla alltså, vi delar. Ja, men hon har alltid varit hundra. Du vet, så här, när jag fick mina barn, hon var den första som kom hem med så här, tvillingvagn och ja. kläder. Och, du vet, så här, stöttade mig hundra procent. Så, här, mm. så att hon har alltid varit hundra sedan dag ett. Roligt, liksom. ja, alla de som är med i dokumentären är bra folk. Liksom. Kul. Den är bra. Ja, den är, den. Och där får man veta mer om, om vem Matte är. Liksom. Yes, Eh, ja, idag så öppnar ju eh, mitt nya projekt Salong Betong Beauty där vi ägnar oss åt främst eh, hudförändringar eh, och kanske vår liksom, största nisch just nu i tatueringsborttagning mm. där vi sitter med en av världens bästa eh, lasermaskiner som heter Piccolo laser som picko betyder eh, pikosekund va? <laughs> picko är ju eh, betyder litet mm. eller kort på italienska ja. inte en aning, men piccolo det är alltså eh, pikosekunder, en väldigt mm. väldigt, väldigt eh, avancerad laserteknik, så om ni som lyssnar har fula tatueringar eller snygga tatueringar, eller ditt exnamn eller vad det nu kan vara så mejlar ni till mig på beauty.salongbetong.com mm. Och det känns ungefär som att göra tusen nålar. Ja, det är inte så farligt. Mm. Jag har lasrat bort, jag håller på med hela din vad. Mm. Mm. Men fan, kul att ni har lyssnat. Skönt att vara tillbaka i podden också. Ja. Eh, Welcome home. Ni som inte har Patreon eh, kan skaffa Patreon för nu kommer vi köra efter snack med Matte där vi kommer höra lite mer djupgående Liksom. Köp gående. Uh, all right. Shut the lulu. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 